0: Amém, amados irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite. Estamos alegres, irmãos. Estamos felizes por podermos ter essa oportunidade de pegar a palavra do nosso Senhor. Pegar a palavra dele que com as suas próprias penas a escreveu. E a nossa oração nesse sentido também é que ele como sempre ele é tão apto a discernir para nós a palavra, a explicar para nós a palavra, a abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que a gente possa realmente não ficar a quem daquilo que ele quer nos falar essa noite, segundo a justa medida que ele deseja falar em cada coração. Que nós possamos, amados, com reverência, com humildade, porque, quão é necessário que os nossos corações estejam humildes para acolher a palavra com mansidão? Qual é necessário isso? Então, que o Senhor encontre um caminho de um coração prostrado diante dele nessa noite, para que ele possa verdadeiramente nos ajudar para a sua honra e para a sua glória. Amém. Vamos abrir, amados, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 eu quero, com esse compartilhar nessa noite, como que fazer uma conclusão daquele assunto que nós, que eu compartilhei com os irmãos na outra oportunidade. É, naquela Naquele momento em que nós tivemos aqui juntos, o tema né, foi o viver cristão pelos atos do Espírito Santo. E naquele momento, naquele dia nós vimos o versículo 8, né? um versículo muito conhecido por nós. Eu creio que o senhor pôde, sim, dar um passo de ajuda, no sentido de que a nossa compreensão aumentasse um pouco mais a respeito do que ele estava querendo dizer quando ele disse que vocês receberiam o poder, a virtude do Espírito Santo. Que vocês receberiam a força, que vocês receberiam a habilidade necessária a ousadia necessária do Espírito Santo. Vocês receberiam. Vocês receberiam um poder moral, uma excelência na sua alma. E isso tem muito a ver com a santificação, aliás, tudo a ver com a santificação, porque nós precisamos muito do Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo, para que sejamos mais e mais conformados à imagem daquele que nós adoramos, que é o nosso Senhor Jesus. E... Esse Espírito Santo é o pneuma, é o co-igual, é o co-eterno, com o Pai, com o Filho, a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Vocês receberam a virtude dele, que há de vir sobre vós. Vocês são as minhas testemunhas, vocês são os meus mártires, vocês são aqueles que não renunciam à sua fé, vocês são aqueles que perseveram firmes e firmados no Senhor, na sua Palavra, até o último dia, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E eu me lembro ainda que nós tive aqui a oportunidade de falar com os irmãos e me lembrar, me lembro aqui que houve um convite a um retrocesso, né? como se fosse um santo retrocesso, a retrocedermos aos fundamentos, porque de maneira alguma é um retrocesso nós olharmos para os nossos primeiros irmãos, para os primeiros cristãos, para aqueles que foram os primeiros a tomar aquela tocha do testemunho e carregá-la. E hoje nós podemos dizer que se temos um testemunho é porque esses irmãos pagaram um preço. E retroceder ao livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é avançar na nossa carreira. Porque nós precisamos muito avançar na nossa carreira, mas precisamos desses fundamentos aqui. Irmãos, vocês imaginam se nós não tivéssemos esse livro? Pensa um pouco. Eu não sei se vocês já fizeram aquela, aquela, aquela dinâmica, o telefone sem fio. Então você pega lá umas 10, 15 pessoas e você fala uma pequena frase aqui para o primeiro, né, no ouvido dele, cochicha ali, aí ele fala para o segundo, para o terceiro e vai indo. Quando chega lá no final, já não tem mais nada a ver com aquilo que foi falado no início. Então nós não temos essa dinâmica do telefone sem fio, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a sua palavra firme, fiel, verdadeira, nós temos o testemunho apostólico, nós temos as realidades da vida da igreja. Então hoje, o que nós temos hoje, não pode ser diminuído daquilo que aqueles irmãos tinham naquela realidade, de maneira nenhuma. Muito ao contrário, avançando na carreira, não indo além, amados, mas também não ficando aquém. E eu me lembro ainda que eu comentei sobre um título apropriado, né? porque aqui na minha Bíblia mesmo está Atos dos Apóstolos, mas talvez o título mais adequado fosse Os Atos do Espírito Santo. Porque é isso que você vê aqui. É esse, são esses movimentos que você vê. E, e esse, esse título, Os Atos do Espírito Santo, ele era um título que os primeiros pais da igreja eles atribuíram ao livro de Atos dos Apóstolos. Né? Até porque, se nós observarmos, Há somente dois apóstolos aqui que se destacam proem proeminentemente, que são que é o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Então, afirmarmos que são os atos dos apóstolos, né, ainda que a gente não quer ser dogmático, e amém, graças a Deus, alguém colocou aqui o, o título, mas nós, lá no nosso íntimo interior, sabemos que esses apóstolos foram movidos, compungidos, né, dirigidos, governados por uma força muito maior do que eles. É essa força aqui que nós lemos. Vocês receberão a força, o poder, a virtude do Espírito Santo. Então, poderíamos também dizer que seria, que até poderia ser a história do poder de Deus entre os apóstolos. Amém também? Porque é isso que acontece. Todo o povo, amados irmãos, dois ou três, no nome do Senhor. Ali é uma assembleia, ali é uma reunião, ali é uma vida. Mas também nós, individualmente falando, nós recebemos essa unção do Santo Espírito de Deus. Então, graças a Deus por isso. Né? Ainda que há no versículo 13 aqui, né? o, digamos assim, a, a equipe né? que o Senhor chamou para si. Né? Hoje, as grandes corporações chamam de time. Né? Então, aqui nós temos essa, esse time, Pedro, Tiago, João, André, né? Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, é, Simão e Judas. Então, nós temos eles. Aqui eu citei 11... E, na realidade, nós vamos falar um pouco disso também, né, a respeito desse substituto de Judas Iscariotes, que abriu mão do testemunho de Deus para seguir o seu próprio caminho e indo até para a morte. E este livro, amado, o livro de Atos, ele mostra, do seu princípio ao fim, que o Espírito Santo é esse, essa força que movimenta os cristãos, do início ao fim. É o poder de Deus, é o agir do alto. E naquela ocasião ainda eu fiz uma analogia que, nós, que a Igreja de Deus pode ser considerada como uma espécie de Atos 29, né? porque o livro de Atos vai até o capítulo 28. Então nós somos como, nós somos como que a continuação dos atos é, do, do Espírito Santo aqui. Até porque quando nós lemos e concluímos, e eu vou falar isso para vocês, o motivo, talvez o motivo, né, o provável motivo, de que ele termina assim de uma maneira um tanto abrupta, você vê que Lucas, que é o autor que é aceito como escritor, né? não há, não, não há, há muito pouca discussão com relação à autoria de Lucas. Na realidade, outros livros até surge uma discussão maior, mas o livro de Atos dos Apóstolos, não há dúvidas entre os estudiosos de que Lucas realmente foi quem foi utilizado ali, usado pelo Espírito Santo para conduzir as letras desse precioso e glorioso livro. Então, o que eu quero fazer hoje, amados... É, já vista, nós temos é, compartilhado sobre o viver cristão pelos atos do Espírito Santo. Então, hoje eu quero, no capítulo 1, né, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, fazer como uma conclusão aqui desse primeiro capítulo somente. Somente desse primeiro capítulo. Né? Então, é, voltarmos aqui né, como que é, é, as realidades da igreja primitiva nesse primeiro capítulo e buscar, buscarmos desvendar o caminho que aqueles amados tomaram, aqueles amados ali do primeiro século. Como é que eles andaram? Como é que eles andavam? né? Como é o, Como é o andar cristão pelos atos do Espírito Santo? Claro, especialmente antes, antes do cumprimento da promessa de Pentecostes, que isso foi aqui a partir do capítulo 2. Mas deixa eu dizer algo para vocês, então, primeiro, é, a respeito do livro, especificamente. O versículo primeiro, né, eu creio que pode causar dúvida, para alguns amados, então ele diz assim, eu fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então a gente pode ficar, causar estranheza, né? tá dirigido, né? direcionado a uma pessoa aqui que tem um nome próprio, e realmente é um nome próprio. É... E não há indícios de qualquer intenção simbólica acerca deste nome próprio que foi colocado aqui. A impressão que dá é que realmente foi dirigido a uma pessoa. Né? Mas o significado da palavra teófilo é muito interessante, porque aqui você tem duas palavras, né? Theo e filó, né? Que, que pode ser aquele que ama a Deus, né? ou aquele que é o amigo de Deus. E há intérpretes, inclusive, que, 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 que dão designação de que o intuito de Lucas aqui era dizer assim, olha, querido leitor cristão, né? ou prezado leitor cristão. Há muitos que defendem que seja assim. E é muito bom nós pensarmos isso, eu creio, porque ele foi dirigido para nós. Ele foi dirigido para todo aquele que ama a Deus. Ele foi dirigido a todo aquele que é um amigo de Deus, que deseja andar em companhia, em companheirismo com Deus. Então, caro leitor, leitor cristão, vamos nos atentar a essas letras santas e sagradas que o Espírito Santo está aqui nos designando e que Ele colocou com todo carinho para que nós pudéssemos beber dessa água preciosa que é a Sua palavra em especial nesse primeiro capítulo de Atos. Mas aqui é uma continuação, né? Esse Teófilo aqui a gente pode com muita segurança entender que é uma continuação do Evangelho de Lucas. Inclusive ele faz a mesma, ele usa a mesma expressão no versículo 3, de Lucas, lá no capítulo 1. Ele diz, excelentíssimo teófilo. Né? Então, não há discordância quanto à sua autoria, e tam, também não há discordância de que ele continuou aqui como que um tratado. né Ele escreveu lá no evangelho de, de Lucas, e aqui ele quis dar continuidade. E há indícios históricos de que Lucas, e até bíblico, né? se a gente pegar isso com uma certa inferência, a gente pode concluir que Lucas queria, sim, escrever mais um tratado, ou pelo menos outros tratados. É, a respeito da, da, da historicidade da palavra de Deus. O fato, meus irmãos, é que deu essa impressão, né? até porque a maneira como ele terminou o livro de Atos, que poderia ter ali uma continuação, mas o fato é que nós somos a continuação. E aprove a Deus que houvesse esse livro escrito, de uma maneira poderosa para nós, né? de uma maneira gloriosa para nós. Porque, imagina... É, é, sem o livro de Atos. Imagina se não houvesse o livro de Atos. Eu quero, eu quero que vocês pensem um pouco a respeito disso, para a gente colocar um peso acerca disso que nós estamos vendo e percebendo aqui. Mas a sabedoria divina, infinita, ela considerou apropriado que nós tivéssemos como que uma conclusão de Lucas. Na verdade, irmãos, até pegando o capítulo anterior, o versículo anterior anterior, Atos 1.1, 1, né? qual que é o versículo anterior a Atos 1.1? É João capítulo 21, versículo 25. Né? Esse é o versículo anterior. Você vê, o Espírito Santo colocou aqui de uma maneira impressionante, porque aqui nós vamos ter João dizendo que se fosse escrito tudo, não caberia no mundo. Então o Espírito Santo quis que nós tivéssemos aquilo que nós temos. Que O Espírito Santo quis que nós tivéssemos aquilo que seria apropriado para nós. Então, graças a Deus. Porque ele entrou no canon sagrado. E o livro de Atos, a gente olhando para ele, né? Na maneira como ele está disposta, na maneira como ele foi colocada. E é claro que a ordem não, não foi essa, não é essa ordem cronológica escrita. É, a ordem cronológica é outra. Mas aqui o Espírito Santo quis colocar o livro de Atos entre os evangelhos e entre as epístolas. Então se você imaginar, por exemplo... É... Imagina um sanduíche, né? é como se o evangelho de Atos estivesse ali no meio, né? mostrando realidades que vieram após os evangelhos. Né? Isso nos traz clareza, nos elucida é, pontos da, da realidade espiritual, da prática espiritual, de tudo aquilo que nós temos nos quatro evangelhos. Mas não só isso, né? ele serve ali como um, um, um intervalo né? entre os evangelhos e entre as epístolas. Né? e que nos dão uma direção doutrinária, uma direção doutrinária necessária para a continuidade de nós caminharmos de maneira sólida para tudo aquilo que nós temos disposto aqui no Novo Testamento. Então, graças a Deus por, por essa disposição. Graças ao Senhor, porque nós temos esse livro tão glorioso, tão precioso. Irmãos, essa semana, meditando um pouco nesse capítulo 1, eu fiquei pensando... É... Quando os tentei me colocar no lugar dos, dos discípulos, pensando, eles recebendo essa palavra. Vocês receberão o poder, vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Porque, veja, até então, não havia o Novo Testamento. Né? Não havia o Novo Testamento escrito. A realidade do Espírito Santo, até então, né, estava sendo escrita através da vida desses homens. Mas o Espírito, até então, dentro da, do contexto do Antigo Testamento, era sobre, era sobre os homens. Então, o Espírito estava sobre Isaías, né? Jeremias, Davi, Moisés, Elias, profetas, homens de Deus. Então, quando eles ouvem aquilo, eu fiquei pensando nisso. Eles falaram, poxa, eu também vou receber esse encargo glorioso desses irmãos do passado. Né? e os irmãos aqui, como eu disse, não tinham o Novo Testamento, então eles estavam sendo escritos pela vida deles. Agora, quanto de luz que nós podemos ter hoje também? Saber que da mesma maneira, nós temos a mesma promessa do alto. Então, agora, muito mais, né? muito mais porque nós temos as realidades do Espírito Santo, e nós temos tudo isso que está escrito para nós. Quanto de luz nós podemos ter? Quanto de luz nós podemos ter? Né? temos as cartas, as epístolas né? um livro profético nós temos um livro profético no Novo Testamento o um livro de Apocalipse quanta luz nós podemos ter né? sem contar o, 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 é considerado né? o mini Apocalipse Mateus 24 profético também né? e ainda temos esse livro histórico esse glorioso livro histórico o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento, né? a única fonte histórica da igreja cristã é, sem ele possivelmente nós ficaríamos sem qualquer registro do movimento dos primeiros cristãos então amados nós estamos é, precisamos considerar a grande riqueza que nós temos com a palavra de Deus em nossas mãos que grande presente nós temos de poder acessar os escritos santos os escritos sagrados porque isso vai nos ajudar e muito a que, a no, a no, que o nosso caminhar seja firme seguro, sólido é, ao contrário, irmãos, que muitas vezes o Espírito Santo, né, e o movimento do Espírito Santo ele é confundido. Né? O irmão John Stott falou isso, um irmão que que contemporâneo nosso, ele partiu para o Senhor agora em 2011. Então ele dizia que os irmãos acham que a única evidência da existência do Espírito Santo é barulho. E nós sabemos, irmãos, e que quando nós pendemos muito para um lado né? E, e ficamos um pouco desgovernados com isso que o telefone sem fio pode chegar para nós de uma maneira desconectada de uma maneira errada mas nós temos tudo isso para que a gente possa caminhar de maneira segura de maneira sólida então é isso que o nosso andar seja firme e firmado sobre a palavra de Deus sobre aquilo que o senhor disse né quem ouve as minhas palavras e as pratica eu vou assemelhar a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha então, nós podemos ser edificados com firme, com sólido fundamento. Então, com tudo isso, nós podemos andar seguros. Né? Nós entendemos que somos é, contemplados com a mesma força, mas que há ainda por um outro lado, é, uma responsabilidade ainda maior, porque nós temos tanto, e temos recebido tanto da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo, nos dando revelação, nos dando irmãos do passado, que nos dão escritos preciosos, os pais da igreja, né, que estamos citando aqui, os profetas e a mesma força do Espírito Santo, não uma força impessoal, mas uma força pessoal, a força do nosso Senhor Jesus, nos conformando cada vez mais à sua imagem. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos o testemunho apostólico, mas nós temos também responsabilidade né, de entender, de considerar como esses irmãos andavam. Então, eu, eu com base no capítulo 1 eu quero colocar para vocês, para os irmãos, três tópicos. Três pontos de como esses irmãos andavam. E o primeiro tópico. Esses irmãos andavam em obediência. O segundo tópico. Eles esperavam pelo cumprimento da promessa da volta do Senhor. E o terceiro tópico. E você vê isso de uma maneira muito consistente desde o primeiro capítulo. A oração. É uma palavra que tem sido compartilhada. Vemos que o Espírito Santo está nos guiando por esses dias. Tivemos na semana passada aqui compartilhando o nosso irmão Luiz Fontes. Na outra semana, nosso irmão Thomas Germanovics. E temos sido tão agraciados, irmãos, com palavras que nós temos entendido que é do Senhor. Temos tido orações de irmãos sinceros, desejosos de um é, avivamento por parte de Deus. E nós temos entendido que a oração é o início onde nós podemos começar. A oração é um fator preponderante para que a Igreja de Deus possa, de fato, avançar. Porque ela entende que quando ela ela anda de joelhos, ela anda mais rápido. Mas, irmãos, eu falei o primeiro ponto para vocês, que é a respeito da, da obediência. né Versículo 4 diz que, estando eles determinou-lhes né, que não se asentassem de Jerusalém. Podia parecer estranho e até temeroso, porque a vida deles podia correr risco. Eles eram o seguidor do caminho. Eles também eram um daqueles dos discípulos que andavam com o Senhor Jesus. Mas houve por parte do Senhor uma determinação. E a obediência, a obediência ela era é um requisito principal e fundamental para o nosso caminhar. O Senhor Jesus, lá em Lucas, no, no, no capítulo 24, verso 49, ele já tinha dado essa promessa. Ele disse assim, Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles tinham ouvido essa palavra lá. Lucas a registrou. E eles permaneceram aqui, firmes e firmados em obediência. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás. Eu confesso para os irmãos que quando eu ouvi, eu eu me causou um pouco de, de estranheza e eu eu fiquei assim um pouco é, um certo asco, né? Um certo nojo. Eu falei: mas que palavra é essa? Mas a palavra, a frase diz o seguinte: é, quando alguém desobedece, sempre algo de ruim acontece. Quando eu vi, eu não gostei muito. Talvez até pela nossa cultura, né? A gente não é muito ligado nessa palavra obediência, submissão. De verdade, irmãos. A gente tem um pouco... Hoje isso está sendo muito combatido, né? A questão da liberdade, de podermos fazer aquilo que a gente deseja. Mas quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente vê que, de verdade, quando alguém desobedece, sempre algo de ruim acontece. Quando a gente olha, por exemplo, para Abraão, né? E é interessante, eu vou falar Abraão primeiro, porque Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Mas quando Abraão desobedeceu, aí veio o resultado, Ismael. E se vocês, por exemplo, chegarem para Adão hoje e falarem, Adão, quando alguém desobedece, algo de ruim acontece? Né? Se você chegar para Caim, por exemplo, Caim, e aí você vai se lembrando de situações e, e pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que é verdade, irmãos. Como nós precisamos entender e compreender, né? como, como já foi figurado o alfabeto cristão, o alfabeto cristão diz que é O, B, D e C. Diz que é o nosso alfabeto esse. Mas, irmãos, como é sério o fato de que nós precisamos estar em submissão ao Senhor, para que Ele possa crescer e governar as nossas vidas, nos conduzir, nos dirigir, que isso possa realmente fazer parte de nós. E, e aqui continua... Aqui continua a palavra. Capítulo 1, ainda, que o versículo do 5 ao 7, nós temos a promessa do batismo no Espírito Santo, né? e havia dúvidas no coração dos irmãos, e quando chega aqui no versículo 8, essa dúvida é, é, é como que elucidada, né? como uma lembrança, ó, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, né? nós já falamos sobre isso. Então, por causa dessa dúvida, é, veio de novo essa promessa, eles foram lembrados dessa promessa. E avançando, então, no livro, do versículo 9 até o versículo 11, nós temos aqui o esperar, né? o esperar o cumprimento da promessa da volta do Senhor. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Uma visão gloriosa de Cristo ali, sendo elevado e, sendo, e indo para o céu. Então, essa foi a visão da subida do Senhor. Eles estavam ali olhando para o alto. E o verso 10 diz assim, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis junto dele se puseram dois varões, vestidos de branco, e os quais lhe disseram, varões galileus, por que vocês estáis olhando para o céu? Olha que pergunta, né? Como que uma ironia. Nós estamos olhando o nosso amado Senhor. Nós estamos nos despedindo aqui dele, dando um tchau para ele, olhando ele partindo, e nós estamos aqui, vamos ficar ainda com a promessa do Espírito Santo, estamos talvez um pouco perplexos do que ainda está por acontecer, mas é isso que nós estamos olhando. E aí ele diz, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir. Olha a promessa. Olha a promessa. Ele há de vir. Como para o céu, vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar. Então, a gente tem a impressão até que aquele lugar ali para eles ficou um lugar que eles até não queriam se apartar muito, né? Porque eles esperavam realmente. E eles esperam isso mesmo até hoje. É, ali no Monte das Oliveiras, muito próximo ali, até o versículo 12 vai dizer que era caminho de um sábado, mais ou menos um, dois quilômetros aproximadamente, do Monte das Oliveiras, onde eles tiveram experiências maravilhosas com o Senhor. Então eu tenho a impressão que eles ficavam sempre que por ali, né? Porque a promessa estava dizendo que ele voltaria. Agora nós sabemos... E quando ele vier, todo olho verá. Graças a Deus por isso. Todo olho verá. E os nossos primeiros irmãos aqui, essa geração de cristãos, nós podemos afirmar assim com muita segurança que não houve nenhuma outra geração que esperou tanto pela volta do Senhor. Como nós precisamos, amados, ser constrangidos com esse mesmo coração, com esse mesmo coração da volta pelo Senhor. Eu sei, amados, faz muito tempo que ele prometeu, Faz bastante tempo que ele prometeu. Mas a sua promessa não tarda. Ele virá. Ele voltará. E assim deve ser. E assim deve estar os nossos olhos. Fitos. Fixos. Firmados nos céus. A cada dia. Que nas nossas casas a gente vá possa ir na janela. Estar olhando. Senhor, é hoje. A sua vinda. A sua volta será hoje. Porque, irmãos, que esperança. Que povo nesse mundo tem esperança. Não há nenhum outro povo que tem esperança. E que tem certeza Daquilo que há de vir. Daquilo que há de é, acontecer para nós. E como nosso irmão Leandro na abertura é, colocou, né? a nossa geração está tão próximo a isso. Glória, pois, ao nome do Senhor. O irmão do passado, James Elder Cumming, ele diz o seguinte, A somente outro evento para o qual as Escrituras nos ordena que olhemos. É a segunda vinda do Senhor. Somente esse evento. Até lá nós vivemos na era de Pentecostes e sob o governo do Espírito Santo. Então, até lá, até o cumprimento dessa promessa, nós estamos muito bem respaldados, muito bem guardados, com a unção, com o óleo do Espírito Santo de Deus, ungidos por Ele, graças ao Senhor, com o selo do Espírito Santo. Ou seja, o selo é aquilo que vai numa carta. Né? E você tem certeza que a carta vai chegar no seu destino, porque ela foi selada. E vós, vocês foram selados. Então, hoje, amados, nós temos essa plena convicção de que fomos selados com o óleo, com o selo do Espírito Santo e ungidos com o óleo do Espírito Santo. Aqui no verso 13, eu já inicialmente coloquei para os irmãos, né? então no verso capítulo. o terceiro ponto, né, então, que eu queria colocar aqui, é com respeito à oração. E aqui eu creio que nós ficaremos um pouquinho. E ainda que eu não vou compartilhar a respeito de oração especificamente, não é esse exatamente o assunto. Mas a oração era algo que movia a vida desses irmãos. Eles sabiam que eles podiam caminhar em segurança por causa desta realidade. Eles tinham confiança que o seu Deus os estavam ouvindo. Mas, sobretudo, amados, que eles estavam ouvindo o seu Deus. E é por isso, primeiramente, que nós oramos até que a gente possa ouvir o, o guiar do Senhor, ouvir a sua voz, em obediência, andar segundo os seus caminhos, em reverência, estarmos conformados com o seu próprio coração. E tudo, então, tudo para esses irmãos aqui, você vai ver que tudo começa com o oração. Toda essa realidade. Né? Você vê, por exemplo, no versículo 14, né? citou no versículo 13 ali os 11, e no versículo 14 que eles estavam unanimemente suplicando orando e suplicando. É interessante notar que quando você chega no, no capítulo 2, né, não quero fazer o compartilhar do capítulo 2, mas assim, é, é, você vê que ali encheu toda a casa. E é isso que nós sentimos quando nós estamos em oração. Né? Porque quando eu citei né, que aquele que, de, que edifica a sua casa sobre a rocha, né, aquela casa ali pode representar nós, o nosso corpo. Né? Então, quando você ora, toda a sua casa fica cheia. Você fica cheio do Espírito Santo. Você sai da oração em confiança. E é interessante que quando você ora com os irmãos, a mesma realidade acontece. No momento, nós estamos fazendo a reunião pelo Zoom. Né? Sentindo muita falta de estarmos mais próximos. Mas olha, amados, a gente tem sentido abençoados. Eu sei de testemunho de irmãos que têm recebido isso em suas casas. E as suas casas, de alguma maneira, estão ficando cheia, Porque eles não tinham, talvez, essa rotina de uma oração nas suas casas, uma oração dessa maneira como está acontecendo. Olha o que, que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Né? Quanta resistência a gente teve, eu também tenho, né? Eu queria estar junto com os irmãos, mas não vamos ignorar o movimento do Espírito Santo, irmãos, não vamos, mas não só isso, se você vê aqui no versículo 2 do capítulo 2, encheu toda a casa, mas no capítulo 4, versículo 31, né? É, e tendo eles orado, moveu o lugar que eles estavam reunidos, ou seja, a oração agora balança o lugar, então, nós estamos sendo balançados, chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus. Ele está nos balançando. E, às vezes, nós estamos recebendo oração de irmãos aqui pelo Zoom e, e muitas vezes, nosso coração treme mesmo, irmãos. Treme. É claro, a gente, às vezes, aqui está em nossa casa, a gente se distrai com uma situação, com outra. Quando é na reunião da igreja mesmo, a gente, às vezes, quer ir no banheiro, a gente segura para não, não precisar atrapalhar, não vai no banheiro. Mas, aqui em casa, a gente está mais à vontade mesmo. Né? acontece isso. Mas, irmãos, não vamos desprezar o que o Espírito Santo está querendo falar e fazer no nosso meio. Não estou pregando aqui para a continuidade de tudo isso. Mas nós não podemos aproveitar, deixar de aproveitar o tempo que Ele está nos dando. Se Ele está nos dirigindo assim, se Ele está nos governando assim, através de homens que o Senhor tem levantado no nosso meio para nos conduzir, irmãos, sejamos sujeitos e submissos em obediência ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus. Que ele possa continuar governando as nossas vidas. Mas, irmãos, há algo aqui que causa uma perplexidade para nós. Né? E eu sei que isso é motivo de grande debate, eu sei que isso é motivo de é, discussões, né? e até colocações, muitas vezes, é, erradas a respeito do que a própria palavra de Deus está dizendo. Porque nós vemos a oração aqui, né? E a gente viu isso, capítulo 1, versículo, versículo 14, vimos isso no capítulo 1, versículo 24. Né? Quero citar para os irmãos, e orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Né? Então, deixa eu contextualizar aqui os irmãos. Aqui descreve para nós é, como que o ofício né, de Judas Iscariotes ele foi assumido por outro. No caso aqui, por Matias. Né, a fim de que completasse no, novamente o número de 12. Pedro aqui, ele toma a palavra, né, aqui no versículo é, 15, ele toma a palavra, ele dá uma palavra, ele coloca algo muito consistente, ele fala, irmão, vocês lembram o que, que tinha acontecido? Vocês lembram que Judas tinha sido chamado? Lembra que ele caiu? Então nós precisamos agora aqui completar esse, esse número de 12 novamente. Né? E você pode ver isso todo o contexto do versículo 15 até o versículo 26. Ele dando essa palavra, então, no verso 24, eles oraram. Eles oraram sobre isso. Na realidade, o que aconteceu foi que os irmãos aqui estavam diante de uma demanda. Né? A necessidade de escolher um substituto. Irmãos, sempre teremos demandas. Sempre haverá demandas no meio do povo de Deus. E, e nós não oramos somente porque há demandas, somente porque há necessidades. Mas nós oramos também porque há demandas e porque há necessidades. E... E o povo de Deus, ele é assim mesmo que ele caminha. E aqui, nesse caso, né o, o Matias ele foi escolhido né, no lugar de, de Judas Iscariotes. Então, o que eu queria colocar é justamente isso. Ficou questionado aqui a maneira como eles tomaram essa decisão tão importante. é Porque se você chegar no verso 26, né, no 24, eles oraram e colocaram ali... Abriram o coração diante do Senhor. E no verso 26... Eles lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias. Então, se for isso mesmo, será que nós estamos diante de uma contradição? Eles oram, aí lançam sorte. O que isso está querendo nos dizer? Então, vamos aqui com bastante cuidado, com bastante critério dentro disso que nós estamos vendo, porque nós estamos vendo a realidade do Novo Testamento, da nova dispensação. Estamos vendo aqui os atos do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Né? E isso realmente nos causa muito estranhas A maneira né da eleição de Matias. Então, será que foi uma, uma medida apressada? Oraram e lançaram sorte? né Será que eles não tiveram é, tempo ali? Não, não quiseram dar tempo suficiente para ouvir a voz de Deus? Ouvir a condução de Deus? Não esperaram para saber o que é de fato que Deus queria falar com eles? Então... Há muitos irmãos que acreditam que a vaga apostólica foi, sim, preenchida de maneira precipitada. Até esse é um parecer do irmão Campbell Morgan. Né? E, e ele diz, inclusive, que essa vaga estava muito claramente sendo destinada à sala de Tarso, e que não podia ter sido tomada por outro. né Mas, irmãos, é, o que a gente precisa aqui é, é, compreender, primeiro, é um contexto histórico, né um contexto é, de uma tradição que havia. E, sobretudo... E eu faço um, um, um destaque, quero que vocês sublinhem essa frase que eu vou colocar, que a descida do Espírito Santo veio a partir do capítulo 2. Não que não houvesse já a realidade espiritual no capítulo 1. Um. Não interpretem dessa maneira. Havia sim realidade espiritual. Eles tinham andado com o Senhor. Mais de três anos andando com o Senhor. Eles tinham e conheciam realidades espirituais. O fato é que nós não vemos esse, 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 essa maneira, né? de lançar sorte, nós não vemos isso no Novo Testamento. Aqui é o único lugar que nós vemos. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós só vemos isso acontecer até o livro de Esdras e Neemias. Ali, quando houve, então, a restauração, a partir de então, não houve mais o lançar sorte. Né? E eu estou me referindo aqui, quando eu falo do livro de Esdras e Neemias, da, da, daquelas duas, possivelmente duas pedrinhas, né? Urim e Tumim. Então, há alguns estudiosos sim, que defendem que eles se utilizaram dessas duas pedrinhas lançaram sorte, né? então conforme as pedrinhas paravam, a posição delas, o brilho que elas causavam, indicava para esse ou para aquele lugar. Né? Então era, um, era uma espécie de, de caro-coroa, digamos assim, que era tirado para saber. Porque a lógica de tudo isso e a lógica que os, os, os antes, né? no Antigo Testamento, na Velha Aliança, a lógica é que Deus podia mudar o resultado da maneira como Ele desejasse. Essa era a lógica deles. Então, eles diziam assim, que se Deus está no controle de tudo, né, por que, que ele não pode é, é, governar e dirigir essa situação? Né? Tem um texto lá em Provérbios 16, 33, que diz que é, é, a sorte se lança no regaço, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, eles acreditavam assim, que mesmo nós fazendo isso, que mesmo nós agindo dessa maneira, Deus vai dar a última palavra. Então, o coração, digamos que estivesse adequado com relação a isso. Né? É... mas, irmãos, é... haviam outros métodos ali que também eram utilizados para se lançar sorte, então nós não podemos afirmar se era o né? Há, há outro método também que eles colocavam outro tipo de pedra ou tabuinhas com nomes escritos né? em um vaso, aí ele sacudia o vaso e uma espécie de sorteio para ali é, é, tirar e saber qual era a decisão, a resposta, mas o fato é que é, o livro de Atos, para nós, ele vai encerrar um ciclo, sabe, amados? Sobretudo aqui, o capítulo 1, ele encerraria para nós um ciclo. E é isso que eu quero colocar para os irmãos, o quanto nós precisamos, o quanto nós precisamos estar com ouvidos atentos ao falar do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes, vai ser o tradicionalismo, né? Métodos que deram certo no passado, a gente vai querer aplicá-los novamente hoje, no presente, não vai funcionar mais. Mesmo aquilo que você fez, mesmo aquilo que outro irmão fez, muitas vezes o guiar do Espírito Santo, e lógico eu não estou aqui abrindo mão dos escritos sagrados. A palavra de Deus, ela tem a última palavra. Nunca o Espírito Santo vai te dar uma direção para um lado né? e o Espírito Santo para outro lado. Não vai acontecer isso. De maneira nenhuma. Mas nós temos que considerar que muitas vezes não é da maneira como era feita Deus tem um jeito agora específico para a sua situação, para o seu contexto, para o seu momento, para exatamente esse tempo que vai agradar o coração dele. E eu falo isso e me lembro daquela experiência. É, eu quero citar isso rapidamente para os irmãos, porque nas minhas na meditação que eu fiz, eu me lembrei dessa experiência. E não tive como não me lembrar dela. Pode ser que algum irmão também esteja se lembrando. Quando Davi, ele desejou, Davi foi eleito... É, Davi se tornou rei em Israel, lá em 1 Crônicas, se eu não me engano, a partir do, do é, 2 Samuel, lá no capítulo 5, Davi já se torna rei. Em 2 Samuel, capítulo 5. E, e você tem ali, já no capítulo 6, o desejo do, do, do nosso irmão Davi, né, um adorador a Deus, né, alguém que desejava as realidades espiritual, espirituais de Deus, ele desejou o quê? Ele desejou trazer a arca de volta a Arca da Aliança, que havia sido tomada 40 anos, é, é, se não me engano, 40 anos antes, pelos filisteus. O fato é que, logo depois, os filisteus já não, não, não quiseram mais essa Arca, porque, na realidade, estava trazendo uma série de problemas para eles. Eles colocaram a Arca em determinados lugares, colocaram lá num, num templo de, 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 de um templo pagão, se não me engano, o templo de Dagão. E aí começou a acontecer coisas ali, e eles falaram, nós oh, temos que tirar essa arca daqui. Então, poucos meses depois, eles já abriram mão da arca. Né? E depois essa arca foi parar na casa é, de Abinadab. E esse Abinadab, ele tinha, se não me engano, ele tinha três filhos, mas ele tinha lá dois filhos, Uzá e Ayô. E vocês conhecem a história. Está né? lá em 1 Cron Crônicas, no capítulo 13, e em 2 Samuel, no capítulo 6. E ali nós temos um exemplo trágico. Um exemplo muito trágico do fato de quando alguém está acostumado em fazer algo, né, ele sabe como ele deve andar. Né? Por isso que nós devemos andar, segundo os atos do Espírito Santo. Mas quando alguém está acostumado né, com a sua maneira de andar, com o seu jeito de ser, com, a, com os seus métodos antigos, ele está caindo num grande risco. E por décadas, na verdade, por 20 anos, essa arca que representa o testemunho de Deus, essa arca que representa a presença de Deus, ficou por 20 anos, na casa de Abinadab. Então, se você analisar o contexto, você vai descobrir que esses dois irmãos, Uzá e Ayô, eles eram acostumados ali com aquela arca. Eles cresceram com a arca da aliança. E é interessante que onde estava o testemunho de Deus, onde estava o testemunho da arca, aquela casa era abençoada. né? Mas essa arca, irmãos, ela era o objeto sagrado ali do povo de Israel. Vê o coração de Davi. né? E Davi queria trazê-la de volta lá para o seu lugar, lá para o centro da adoração, que naquela, naquela realidade era Jerusalém. Né? E Davi, então, entrou em cena, segundo o rei de Israel, né? sucedendo ali Saul, um homem de profundidade espiritual, um homem segundo o coração de Deus. E ele foi, então, motivado a trazer a arca de volta. Queria restaurá-la. Então, quando ele leva esse assunto, né? você vê isso em 2 Samuel, 6 e 1 Crônicas 3. Quando ele leva esse assunto para os irmãos ali, para os anciãos, toda a congregação concorda, fala, não, precisamos trazer a arca de volta. Então eles foram, irmãos, num clima de grande celebração, grande festa, porque eles estavam ali como que um grande feito, e realmente era um grande feito para aquele povo. E eles chegaram ali então naquela casa, e a, e a Bíblia diz que eles pegaram um carro de boi, um carro novo de boi, colocaram uma arca em cima, e partiram para Jerusalém. E a Bíblia também diz que Usar e Ayô, os dois irmãos, eles foram juntos. Diz que Aiô ia na frente e Usar ia atrás. Né? E, e, e quando a gente lê ali os dois textos, né, de Samuel e Crônicas, você percebe que, num determinado, determinado lugar que ele chega, é, a Bíblia fala, a ilha de Kidom. Quando ele chega ali na ilha de Kidom, parece que começa a tripidar um pouco. sabe? Tripidar um pouco e a impressão que dá é que é, usar imaginou que a arca fosse cair. Então, num determinado ponto, ele estendeu a mão para segurar a, a arca, porque os bois estavam ali tropeçando. E o que, que aconteceu, então, a partir disso? A partir desse movimento de usar? Irmãos, eu quero ressaltar que não, foi, não houve nenhum destaque assim, não há nenhum contexto que sugira que houvesse algum pecado deliberado de usar, né? que havia algo. É, é, pernicioso no coração dele, mas nós concluímos né, que o fato da maneira como ele agiu, né, a forma como ele, 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 ele conduziu aquele seu movimento é, foi diferente das instruções dadas por Deus. É, e foi isso, né é, digamos que a familiaridade dele com a arca a familiaridade dele com o testemunho de Deus, com aquele móvel, que para ele era um objeto, era um móvel que estava na casa dele, isso causou a sua morte. A palavra de Deus diz que se acendeu a ira do Senhor contra o Uzá. Naquele momento. Você vê, ele foi fazer algo intencionalmente, aparentemente, bom, certo. Ele foi segurar a arca. Né? Mas Deus se irou contra o Uzá, por ter estendido a mão. E ele morreu ali, irmãos. Morreu ali, perante a arca de Deus, morreu ali perante Deus. E então, é, a gente descobre que Davi ele ficou desnorteado né, com tudo isso, ele ficou perplexo, e aí depois que isso aconteceu, eles foram e descobriram que Deus tinha um jeito de fazer. Deus tinha uma maneira de conduzir a arca, de levar a arca. Assim como Deus tem um jeito para nós hoje, e não é pelo tradicionalismo, não é pela maneira que nós sempre aprendemos a fazer. Mas, irmãos, é pelo Espírito Santo de Deus. E é assim que nós somos e devemos ser é, é, guiados, dirigidos, conduzidos. Davi descobriu que 400 anos antes já estava escrito uma ordem que ninguém podia levar a arca, senão da tribo de Levi, senão os levitas. Então, você se lembra que quando alguém desobedece, sempre algo de ruim acontece? Então, se nós olhamos para usar... Nós vamos ver que pela sua é, é postura ali, né, de querer, de alguma maneira, fazer com as suas mãos, fazer com a sua força. Da mesma forma também, né, Davi, podemos incluí-lo aqui, porque deveria ele ter consultado os escritos antes. Mas, irmãos, o tempo do nosso Deus se chama hoje. Né, e é hoje que ele está querendo nos dar esses ensinos, nos ensinar. Então... Como o texto né, de Mateus 7, capítulo 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, irmãos, nós somos cooperadores de Deus. Mas nós não os, o ajudamos com as nossas boas intenções. Mas não podemos abrir mão de entender que a nossa cooperação com Ele, o nosso testemunho com Ele, é guiado, é movido pelo Espírito Santo de Deus. E temos que abrir mão de qualquer tipo de método tradicional ou qualquer fórmula que eventualmente tinha dado certo no passado. Que o método de Deus agora chama Espírito Santo de Deus. Graças ao Senhor, irmãos. Independente, né? É, voltando aqui então para o livro de Atos, eu fiz a citação lá para os irmãos Samuel e Crônicas. Independente de qual foi aqui o método que os nossos irmãos do passado eles usaram, né? O resultado foi que Matias foi considerado apóstolo. Não sabemos se foi Urantumim se foi outra prática, eles tinham uma prática também de lançar uma, uma flecha ao ar, e conforme essa flecha caía, eles tomavam decisões, mas independente de como foi isso, agora estamos vivendo, e não podemos abrir mão de sermos governados por essa realidade espiritual. E foi desse modo aqui que Matias tomou o lugar, junto com os 11 apóstolos. Mas o fato, que nós então temos aqui discernimento que o, o conduzir do Espírito Santo, de fato, era, era outro, e vemos isso a partir do, do capítulo 2 mesmo, é que Matias não é mais citado nas Escrituras. Aqui foi o, o único momento em que esse irmão foi citado. Depois nós não o vemos mais. Então, a impressão que nós temos é que naquele contexto, é, naquele contexto, ainda que não se abriu a mão da oração, houve, sim, um abraçar do tradicionalismo. Irmãos, é a partir, então, agora do capítulo 2, é a partir, então, do Pentecostes, é que o Espírito Santo vai ocupar uma posição inteiramente nova. É posição, e é o momento que nós estamos vivendo hoje. Toda a administração dos assuntos da Igreja de Cristo, desde aquele dia, até hoje, foi delegado ao Espírito Santo. E é Ele que está nos fazendo, até hoje, sermos obedientes ao Senhor, às Suas Escrituras, é o Espírito Santo, até hoje, que nos faz homens e mulheres que estão olhando sempre para o alto, esperando e aguardando com expectativa a volta do Senhor. E aquele dia, irmãos, esse, a partir do capítulo 2, foi a instituição do Espírito Santo como esse administrador da igreja e todos os seus aspectos. É ele agora que passa a governar. É ele agora que passa a dirigir. Esse ofício soberano foi dado a ele, foi concedido a ele. E de acordo com todas as necessidades, todas as demandas que vierem, é o Espírito Santo que vai dar a condução. Ele é quem é investido dessa tão gloriosa, é, tão gloriosa autoridade. E nós louvamos ao Senhor, amados, por esse texto, por esse contexto que nós vivemos, que nós estamos, que nós vivemos. E que possa o Senhor nos dar a clara, é, a clara convicção de que é o Espírito Santo que deve nos conduzir. Quando você, por exemplo, vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, você já vê algo diferente. né? Deixa eu citar esse texto para os irmãos. Aqui no versículo, Atos capítulo 13, no versículo 2, diz aqui que, servindo eles ao Senhor e jejuando, Disse o Espírito Santo, é tão linda essa expressão, porque o Espírito Santo é uma pessoa que fala, ao contrário de algumas doutrinas espúrias, que consideram uma mera força. Nós sabemos que ele é uma pessoa, terceira pessoa da trindade para nós. E o Espírito Santo falou aqui, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, nós sabemos que o, Espírito, que o Espírito Santo chama esses amados irmãos. E, e Saulo, ele se coloca ali como um dos doze. Ele fala: Eu fui chamado fora do tempo. Eu, fui, eu sou como que um filho temporão, né? Chamado fora do tempo. E como ele tem usado esses amados irmãos. E não podemos, de maneira alguma, desprezar, amados que da mesma forma como ele chamou esses irmãos, ele tem chamado a cada um de nós. Eles têm nos chamado a isso, a servirmos ao Senhor, como está no verso 2, a orarmos, a jejuarmos, a nos submetermos, a nos colocarmos diante do Senhor para que sejamos livres do formalismo, do tradicionalismo, do ritualismo, sermos livres de métodos que deram certo no passado, de familiaridades com as coisas de Deus e nos sujeitarmos sempre ao governo do Espírito Santo. Irmãos, as coisas da velha aliança tiveram todo o seu valor. E nós não, não menosprezamos uma vírgula de tudo aquilo que nos foi, foi dado. A arca da aliança, a lei que foi dada no Monte Sinai, o próprio reinado de Davi, mas elas já serviram dos seus propósitos. Já tiveram o seu valor, já tiveram o seu peso. E agora nós nos apropriamos das realidades de todas essas sombras que nos foram dadas e feitas no passado, e agora essa é a lição importante para nós, conhecermos, termos intimidade, obedecermos a verdade da palavra, a verdade do Senhor, do Espírito Santo, nos submetermos a ele, caminharmos segundo os seus desígnios, e que nós sejamos este povo, nós sejamos esse povo, possamos compreender como esses amados irmãos andavam. E aí continua, capítulo 2. Continua, irmãos, porque é uma vida tão preciosa e tão gloriosa. E hoje nós podemos ter realidades por conta de tudo isso, tudo isso que o Espírito Santo manteve para nós. E vamos manter firmes a tocha do testemunho cristão. Vamos manter firmes, não vamos abrir mão do testemunho de sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Glória, pois, ao nome do Senhor. Irmãos, nós somos aqui teófilos. É isso que nós somos. Eu fiz um tratado, ó teófilo. Cada um de nós aqui um teófilo um amigo de Deus, alguém que ama a Deus, ama o Senhor. E essas palavras são dirigidas para cada um de nós. E que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Damos graça, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos. Te louvamos, Senhor porque o Senhor preservou tudo isso tão firme para nós. nós. te agradecemos. Nossos corações estão rendidos em gratidão ao Senhor. Te damos graças porque o Senhor não desiste de nós e continua dispensando do teu falar. Louvado seja o teu nome. Que possamos prosseguir mesmo, vigorosos, firmes, confiantes, confiados nos testemunhos que temos. O Espírito Santo não são no selo dele, é em nossas vidas. Ó Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Seja honrado o Teu nome. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome. Amém. Amém, amados irmãos. O Senhor abençoe. Guarde a vida o testemunho de cada um para a glória do Senhor. Louvado seja. Uma boa semana. Em nome de Jesus.